0: streaming y nos encontramos una vez más aquí en critícame si puedes en nuestro mes de especiales que decidimos hacer para este mes tan especial como es diciembre más <risa> encima del 2020 un mes una, un año que ha sido particularmente yeah. curioso y como decía staff completo esta vez para eh, criticar para comentar en verdad la película de animación Persepolis.
1: Así es, Persepolis es una película de animación basada en la novela gráfica homónima de Marjan Satrapi, dirigida por Vincent Paronaut, o como se pronuncia en francés. Perdón. Está se estrenó el 27 de junio del 2007 en Francia y... Eh, es una película bien galardonada porque ganó el premio del jurado en el Festival de Cannes el 2007. También consiguió el premio especial del jurado en el Festival Internacional de Cine, Cine Manila. Fue seleccionada para ser la película inaugural del Festival de Cine de Valladolid en España. Fue candidata a la Palma de Hora del 2007. Fue candidata a los premios de la Academia del 2008 como Mejor Película Animada a los Globos de Oro del 2008 como mejor película en lengua no inglesa, a los Basta 2009 como mejor película en lengua no inglesa en Inglaterra.
2: Así es. Esta película es un drama autobiográfico que cuenta la vida de una mujer iraní y a través de sus ojos muestra los cruentos últimos 50 años de la historia de su país. Dicho esto, Carlos... ¿cuáles crees que son los puntos de, eh, fuertes de la película?
1: puntos fuertes a nivel técnico yo creo que el dibujo uh -huh. como lo que propone de dibujo y de la ausencia de paleta de colores que tiene eh, refleja el, el como el, el drama que tiene esta mujer uh -huh. el drama pero un, como un drama o sea, no amorosa, sino que un drama mmm, político social de Irán a, que se refleja a través de ella.
2: El, el dibujo es bien simple, no, sí, no simple si opinan, pero pero es como bien característico, ¿no? sí, sí, es bien característico y la animación y, y lo las expresiones, yo creo que expresa, has dicho tal cual lo que ella quería mostrar.
0: Mm -hmm. sí, estupido, yeah. La
2: ilustración en blanco y negro eh, transmite como eso, como la tristeza, el dolor, como lo antiguo.
1: Sí, y también porque, como lo fuerte, así como lo,
2: claro.
1: como que no hay, no hay capas acá, digo, mm -hmm. sí sí hay capas, pero no hay, como que no hay como doble sentido, no, no como que eh, aunque no, no hay, no se muestra sangre, no, 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 no hay violencia explícita pero uh -huh. eh, lo que muestra es súper pronto
2: bueno su, su dibujo es característico de ella ella antes que, que la película sacó una novela de cuatro tomos
0: uh -huh.
2: que dividió la, la o sea, como lo dividió en como en las etapas de su vida así como la niñez la, la, la adultez más temprana lo, lo dividió y ella misma fue la que hizo esos dibujos que yo creo que se adaptaron después un poco para la película eh, claro, la película muestra, yo creo que la mitad de lo que muestra todo en su en sus dibujos, en su historieta eh, pero claro es muy característico de ella, me, a mí me gustó mucho, como dices tú, la ilustración
1: sí, ah, sí tiene eso de como de sello personal, sí, sí. Sí. sí,
2: y lo otro que, claro, nosotros decimos es una ilustración en blanco y negro, pero en la película se da, no sé si en los libros, que eh, muestra como las escenas del presente
1: en ah, sí. El sí, 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 lo muestran en la película, uh -huh. pero son muy, muy pocas.
2: Claro, ah. que hace como esa distinción entre el presente y, y lo pasado. Y
1: el pasado. Sí. Uh -huh. Eh,
0: bueno, estoy de acuerdo El arte es maravilloso A pesar de que es relativamente simple Pero la tipa definitivamente uh -huh. ha desarrollado Un estilo que es de ella Que yo diría que si lo vuelvo a ver Voy a saber que es como de este origen O sea, es bien uh -huh. Creo que es bien, bien personal Es bien personal sí. Me gustó un comentario que dijo Carlos Esta cosa de que eh, No hay capas Creo que esa es la palabra correcta uh -huh. Como que uno ve la película y no sé, como que el dibujo es como, no sé cómo decirlo, no sé si es como que no tiene sombreado, no sé. A sí. pesar de que hay juegos con luces, pero es como el contraste absoluto, o sea, hay mm. blanco y negro, o no negro, hay grises, blanco, sí. no hay... Entonces, mm. esa cosa como de que no hay capas y que ayuda obviamente al dramatismo. Otro comentario al cual me circunscribo es esta cosa de que el mismo estilo... La antigüedad, la antigüedad como de oh. la película o de los años, la película transcurre aproximadamente desde los 50, así que es un poquito más de los 50 años, de hecho después lo estaba pensando, eh, como de los 50 en adelante, que es la cuando se derroca a uh -huh. este tipo, al último Shah, en Irán, que era, que era una dictadura, pero qué pasa que y ahí viene el elemento que es de la trama básicamente y es que claro, la uh -huh. trama de la niña es básicamente una excusa o más que una excusa pero es la intención absoluta es mostrar la situación terrible terrible que vivirá es tan terrible que siendo sudaca me sentí feliz de haber nacido en Sudamérica eh, entonces la película parece una cosa como como claro, de dibujo, y es bonita y es atractiva, de hecho. Es deprimente, eso sí. O sea, el dibujo mm. inmediatamente es depresivo. Sí. Eh, pero después, cuando uno entra en la película, es sumamente fuerte. Entonces, la primera infancia de la tipa la vive en la revolución contra el cha. Sí,
1: vive, vive toda esa transición claro, pues, de revolución. la esperanza
0: de algo mejor. Claro.
1: Y... Lo curioso es, es que la
0: revolución termina con la... Eh con la imposición del Estado Islámico en, uh -huh. en Irán sí. o sea, no, no del Estado Islámico concedido como ahora sino de un Estado Islámico entonces se claro. vuelven musulmanes sí. e imponen derechamente eh, y eso es interesante porque al principio de la película dicen que el primer Cha fue alguien que, eh, que generó progreso en el país generó un uh -huh. montón sí. de progreso tecnología, al final hubieron dos chás, solo el padre y claro. el hijo eh, pero es interesante porque yo me puse a leer un poco del primer y el segundo chat y por ejemplo el primer el, el primer chat también impulsó el voto femenino impulsó un montón de reformas que destruyeron brutalmente con la democracia entonces acá pasa un evento bien curioso que a mí me da para pensar uno siempre tiene la cosa de como oh, la dictadura mala, democracia buena así como que nos han hecho pensar en dualidades pero acá pasa esta cosa curiosa de que salen de una dictadura que no fue buena de hecho perseguía a todos los contrarios y uh -huh. pero llegaron a una democracia que fue mucho peor ¿sí? que terminó de hecho la misma chica dice en alguna parte de la película con los chats teníamos 3000 pesos políticos, ahora tenemos 30.000 ¿sí? uh -huh. y de esos la mayoría eh, están desaparecidos y muertos entonces uh -huh. como que el remedio fue mucho peor que la enfermedad y se vive y después, bueno, la historia transcurre, tiene que irse del país, qué sé yo. Pero al final entonces una excusa, eh, más que nada más que mostrar la vida de la tipa, como uno podría uh -huh. pensar en una autobiografía, es mostrar toda la situación sociopolítica iraní desde justamente la, la desaparición del Chá. Y lo hace con maestría, lo hace con maestría porque el dibujo es es lo que es, digamos, o sea no me hubiera, yo mirando la película no me pensaría así si un dibujo colorinche para lo que vi claro. sí, no, uh -huh. o sea, está como al nivel de depresión que busca, digamos, mostrar entonces
1: es fantástico sí. a mí también me llamó la atención de que a pesar de ser depresivo, igual lo tiene como cuotas de humor cuotas de... Sí. Como que, que, que aliviaran un poco el, este sentimiento de, 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 de pesadumbre y que quizá el futuro no sea para mejor, sino que. Yo creo... Es que
2: yo creo que eso, que no es como. El, o sea, no es el típico drama, por sí, nada, obviamente nada. todo lo que le tocó vivir. Pero eh, creo que la personalidad de ella tiene un poco de estupor, como negro. Uh -huh. Entonces, creo que eso se ve bien reflejado acá en la historia.
0: O sea, yo creo que en ese sentido juega muy bien con que, de hecho, el periodo como más terrible de la cuestión es cuando ella es niña, entonces sí. juega muy bien con esta cosa casi mágica de claro. los ojos del niño que está viviendo esta cosa y al principio la tipa, de hecho, amaba al y cuando los padres le explican, después uh -huh. era como comunista, sí. así como ultra eh, de la lucha del proletariado, entonces se ven esas cosas cómicas pero yo creo además que además quería más ser que... profeta claro además claro. ella, ella <risa> quería ser inocente su sueño. Sí. claro uh -huh. tenía como unas conversaciones así con dios uh -huh. eh, como imaginarias entonces yo creo que esa cosa esa cuota de, de de humor lo tiene ese efecto que es el que tiene la vida es bella que es uh -huh. esta cosa uh -huh. de ver la crueldad con los ojos de un niño que no está entendiendo realmente lo que ve, sino que muy probablemente lo entiende muchos años después. De hecho, yo creo que ella recién ahora, cuando escribe, cuando hace sus novelas gráficas y cuando hace estas películas, es cuando recién cae en la cuenta de, oye, la, uh -huh. la vida que, digamos... Bueno, cuando hizo las novelas gráficas, hace ya tiempo atrás, como... Yo creo que no todo eso, digamos pero cuando era niña ella era lo que era. Y yo creo que logra muy bien retratarlo y por eso la película de alguna manera logra suavizar muy bien
1: eh, sí.
0: todo, el, todo el drama, que podría haber sido como una película bien, bien más horrible. Pero como uh -huh. tiene, de nuevo, con mucha maestría mostrada la cosa con los ojos de niño, eh, por eso la comparo... Eh, mucho mucho con la vida es bella la cosa de ver la crueldad pero con unos ojos como de inocencia eh, uno al final termina como riéndose o, o no sé no quiero decir disfrutándolo pero como que termina siendo atractivo
1: digamos, ¿sí? claro. a pesar de que es muy muy fuerte sí. también me gustó que tocara el tema del migrante que no se siente cómodo en ninguno de los dos lugares ni claro. de dónde, dónde vino, ni de dónde...
2: Trata, eso, trata Llegó. un poco la, esto de la búsqueda mm -hmm. de identidad, Exacto. y de la cultura occidental que, como dices tú, ah, se, sí. se ve bien ajena de... Después llega un punto en que ella ya no sabe a, a qué mundo pertenece. Uh -huh. Entonces, ese conflicto igual está como bien retratado, y yo creo que al final uno se da cuenta que, eh, a pesar de que su historia es súper única y, y diferente, eh, eso esa búsqueda de identidad o eso eh, eh, como que se, uno se siente como una persona más cercana a ella Claro no, no, es, es, no es como por todo lo que le tocó vivir pero al final claro era una niña, era una adolescente y que pasa por los mismos problemas a pesar de lo terrible que fue su niñez y todo lo que conllevó su país y, y todo eso
0: o sea, yo creo que tiene dos lecturas una, eh, estoy de acuerdo con la que haces de, de que la búsqueda de identidad es una cosa transversal eh, aparentemente uh -huh. en todas las culturas no aparentemente, uh -huh. es transversal en todas las culturas es un hecho eh, uh -huh. pero yo creo que tiene una lectura extra que tiene que ver con eh, con que yo creo que ella no es única sino que a mí me da la sensación que todo Medio Oriente mm. eh, vive una realidad que es muy similar eh, mm -hmm. así como que, como que gentes que son muy expa, expatriados ¿Sí? paz, eh, que tienen que emigrar a otros países que terminan no entendiendo o no siendo parte de ninguna cultura, eh, me parece claro. que eso es algo mm. sumamente común en Medio Oriente eh, claro este era en particular de Irán pero yo creo que además eso refleja una cosa de la vida de, de, de o sea, de un lugar que está constantemente en guerra que está constantemente bajo dictadores y salen y nada, ahora tenemos otro periodo histórico con esto de, bueno, Estado Islámico por un lado pero, qué sé yo, los últimos cinco años hemos tenido los problemas en Siria, en Egipto Afganistán, entonces claramente... Ah, eh, están, ¿eh? Bueno, Afganistán ha sido sí. un problema, digamos, constante, pero... Uh -huh. Pero en toda esa gente, al final, justo eh, pagan por pecadores, como se dice. Y nada, hay familias comunes y silvestres que simplemente quieren vivir, eh, mm. que quieren no que necesariamente a circunscriben a nada, digamos, quieren sobrevivir en los lugares y tienen que irse. ¿sí? Tienen que irse. Sí. Eh, y al final, bueno, ahora salido hartos documentales también de las historias como de montones de migrantes de Medio Oriente que han tratado de entrar ilegal a Europa y la forma en que son tratados. Entonces, yo creo que es una película bien presente en ese sentido, digamos. Eh, sí. o
1: sea, tiene esta también se lectura. podría extrapolar a lo que pasó acá por lo de la dictadura. Igual hubo harta gente que se tuvo que ir porque así si no la mataban. Obviamente, uh -huh. obviamente, de hecho, mm. claro y sí, bueno entonces eso hace un punto de que es como una película que trata de un problema bien universal claro no solo medio oriente sino que porque puede que pase por ejemplo lo que está pasando ahora en Venezuela de hecho lo que puede hecho. estar pasando en Nicaragua en los países de algunos países de América Central por ejemplo los que, tienen que quieren irse a Estados Unidos y o sea, no, claro, no pueden llegar por ahí bueno México mm. eh...
0: Definitivamente, mm. definitivamente vemos que todos los países y si uno empieza a destilar estamos uh -huh. todas partes en un conflicto constante y en todas partes hay gente que está sufriendo y que ve como única salida eh, irse y buscar y tiene que hacerlo, no sé, legal o ilegal o como pueda mm. y, y nada, se vuelve complicado, entonces en ese sentido yo creo que tiene la doble lectura, la lectura general porque esa es más generalizada, de la búsqueda de la identidad pero uh -huh. también tiene la lectura que uh -huh. no deja de ser generalizada, que, pero es un poco más particular, obviamente, que es de esta cosa de, de qué hacer como o de los mil, múltiples países que han estado en conflicto y la gente que tiene que partir producto de eso mm, Bueno, y
2: dejar un poco el, el, la trama de la película lo otro que me gustó a mí fue la música no sé si se dieron cuenta de que la música pasa a ser como un segundo protagonista de, de, de la historia eh, que no solo va eh, como siguiendo lo que ocurre a lo largo de la trama como que se ve eh, como los puntos de ánimo de la niña la música va, va cambiando no sé si, si opinan lo mismo usted
1: Hoy yo como que no, no me acuerdo de nada de la música. <risa> no, sí, sí, yo... Como que la, la historia y la, la, lo visual fue tan grande como que la música... Como que... Es que
2: más que música era como el, el, los sonidos de sí, acompañamiento, yo a eso,
0: iba a, a decir eso. eso. Mm. De hecho, que sí. yo diría que más que la, música, música,
1: efecto tenía muy buenos
0: efectos de sonido. Entonces hacía uh -huh. sí, mucho, mucho efecto de sonido que era muy bueno además uh
1: -huh. eh, Y en
0: eso sí estoy eh, de sí, acuerdo sí. digamos sí, es verdad sí. sí, o sea, todas las partes están acompañadas por algunos efectos de sonido de distintas cosas, no sé eh, Qué sé yo, me acuerdo que habían creo, uno como pajaritos cuando muestran las flores con lo de la abuela cuando explican eso o, Y ahí, qué sé yo o los mismos sonidos de la calle cuando estaban en la calle o en los autos y las bocinas y entonces sí o de la guerra o de la guerra de la guerra ya la... como las cosas más como ya... o sea cuando muestran esos episodios digamos uh -huh. eh, sí estoy muy de acuerdo que la eh, ¿cómo se llama? los efectos de sonido son muy muy buenos eh, el punto yo creo que más bajo tal vez, son ¿Mm? las voces porque la ah. realidad es que mm. al menos la voz de la niña termina siendo como una especie de narración más bien plana, claro. entonces no hay sí. mucho, la verdad es que no hay mucho trabajo de voces, diría yo y en ese sentido la que más me gustó eh, fue la abuela sí. Sí, sí. la abuela era como el personaje en términos vocales y de, de, en varios sentidos el mejor logrado logra, mm. sí.
1: Sí, sí. además y eso me, me lleva,
0: eso me lleva a pensar de que al final el único personaje que es desarrollado es ella, es el personaje principal pero ningún uh -huh. otro ni, ni los padres, ni la abuela ni los amigos así. Claro. Eh, claro. nadie así bueno, ese se siente el autobiográfico biográfico
1: tan... claro, claro. claro. Eh. Se, se ve todo en, en la prisma de ella Claro, esto es sumamente o sea.
0: autorreferente en ese sentido. Ah. Ahora okay. no sé si sí. es malo decir autorreferente. No, la yo película creo que no. es como es. Porque, es el punto de la película. ¿sí? Eh, yo creo que, claro, es como el punto de la película. Eh, ¿Algo que se les queda en el tintero? No,
1: ¿Carlos? no, no, no. no. Está... Entonces... Se la pelea es súper fuerte en, en todos los sentidos. Claro. Me
0: gustó, gustó mucho. Notas de 1 a 10, nuestra escala universal de IMDB. Todo 1 a 10. Vez. La otra vez. 8. Es que
2: es, eh, Carlos estaba pensando Y yo le pongo un 8. Una. Creo que, eh, bueno, a pesar de todo lo que hemos hablado... Eh, me gustó mucho que, como que no había visto como una película que mostrara como eso, como esa historia de, de todo lo, lo histórico que le tocó vivir. Me gustó porque, eh, como que encuentro que sintetizó muy bien como todos los periodos que, históricos de su país. Claro. Entonces, aparte de que sea autobiográfico, claro. que. Porque que claro, como que te da un poco más de, de historia para la gente que no sabe claro. mucho de eso
1: Carlos yo le pongo un 8-5 sí, porque creo que es una historia como que se atreve a contarlo y de una manera que es, es, es como equilibrada porque es cruenta pero no se siente tan pesada y es autobiográfica pero eh, tiene la particularidad de que muestra algo súper grande que es la historia de su país uh -huh. eh, Entonces, yo le pongo se me como... mm.
0: yo le pongo 8.5 pero... de hecho iba a decir exactamente lo mismo que Carlos yo creo que la gran potencia de la película radica en que es capaz de mostrar cosas que son súper crueles y súper fuertes uh -huh. sin que se sientan o siendo como llevadero, digamos. Uh -huh. Haciendo que la película no termine siendo una cosa que es extremadamente densa. Entonces, la narrativa de la película es muy, muy buena. Es muy, muy buena y lo logra. Entonces, claro, yo creo que 8.5 es una buena nota y está bien cerca ahí de ser algo como obra <risa> maestra, digamos. Y nada, también lo avala el número de enorme de premios que tiene. Uh -huh. Entonces, ¿recomendamos esto o no? De nuevo, el mismo orden, Toto. Obvio que sí. ¿Sí?
2: 100% recomendamos. Eso sí, eso estábamos eh, hablando antes
0: de eh,
2: transmitir por el canal. Eh, los diferentes países tienen diferentes selecciones para qué grupo de gente es la película. Y por lo menos acá en Estados Unidos es para PG13, que significa para mayores de 13 años. Que encuentro que está súper bien eh, la clasificación.
1: Sí, sí, yo la recomiendo. Uh -huh. Pero eh, yo la pondría como cosas para ver si sí o si sí dentro de tu vida. Sí, como que, como que tenéis que ver esto para como formarte un poquito más, uh -huh. para saber un poco más de otros países que, que uno nunca sabe. Y además, porque la historia es como, ¿cómo lo digo? Como, como valiente, no sé, como que cuenta algo y lo dice, y se atreve a decir cosas que son como, y si, como sin tapujos eso. Uh -huh. Es que ya sí. es
0: así. De hecho, hay varias escenas en la película donde perfectamente podría haber estado en riesgo de muerte y va y suelta uh -huh. nomás los comentarios sin tapujos sí. entonces sí. se demuestra también durante la película que ella es como un poco así, la directora eh, en ese sentido yo recomiendo también eh, mucho, mucho esta película eh, estoy de acuerdo con Carlos esto es algo que uno debe ver en algún momento de su vida pero uh -huh. definitivamente esto no es una película familiar esto no, no es una película mí. familiar, esto es una película que requiere eh, su concentración, su calma también, o sea, yo no es una película, por ejemplo, que, ven, que vería así como tomándome un copete o, no sé, fumando algo, eh, por ningún motivo así, eh, esto como que requiere estar medio así pendiente, pero pero pensando, digamos. Eh, Estoy de acuerdo, de repente uno no tiene la curiosidad de investigar eh, lo que pasa en el mundo, digamos. O, bueno, o lo tiene, pero no. so, pero tampoco da el tiempo para saber de absolutamente todos los lugares. Entonces, uh -huh. yo creo que es una bonita forma, obviamente con un, uno con esto no termina sabiendo de Irán, para nada, pero... No. Pero... Pero activa la curiosidad, definitivamente uno le activa sí, es la cierto. curiosidad y las ganas de saber, oye, mira lo que estaba pasando aquí y yo no ni me enteraba. Eh, ¿Sí? Entonces, definitivamente eh, no es una película familiar, como decía Toto. Creo que para mayores de 13, 14 años eh, recién como razonable ver esto. Yo
1: mm. eh, un poquito más.
0: De hecho, yo no sé si alguien de 3 o 14 años se pone a ver esto y le agradaría si era Así como, yo creo que le aburriría una de esas. Porque igual tiene como este subtexto que es como Súper complicado. Y sí, medio, no, medio. No lo apreciaría tanto. Ah, sí. A eso voy, yo no sé si lo apreciaría siquiera. Eh, pero sí, definitivamente, para activar la curiosidad un poco de... ¿Y ustedes
2: creen que puede ser una película, no sé, mostrarla en? La asignatura de historia, no sé si ahora se llama, se sigue llamando hasta. Como sí, en el colegio. O
0: sea, yo como... creo que sí. Sí, debieran, ¿Sí? pero ¿Sí? por ejemplo, yo no tuve, creo, nada de historia de Medio Oriente. Así, nada, cero. No sé ustedes. Eh... Creo que tuve un poquito.
1: Pero... yo igual
2: creo que tuve un poco pero creo que es como dices tú no es tan fuerte eh, no es tan cruda, no es tan densa pero creo que sirve como para tener un poquito, o sea, para enseñar un poquito de historia, como sí, dices tú o sea, sí.
0: yo creo que, no sé si enseñar pero activa la curiosidad como que uno ve la película sí. y queda con ganas de averiguar muchas cosas, yo creo que uh -huh. esa es como la, la gran gracia de la película ¿sí? eh, uh -huh. así que nada esperando que la vean, porque la verdad es que es bien buena y... Muy buena. Ah, y
2: digamos Ahora que sí. está disponible en YouTube, en YouTube. de manera gratis.
0: Eso de hecho es sí, algo que nos hemos saltado en los episodios, lo tenemos que empezar sí. a incorporar siempre y es de donde podemos ver las películas siempre que las tengamos de manera legal. Si no, yo creo que nos bajan Uy, del canal, a mí me da la sensación, pero en este momento esto está gratis en YouTube. Sí. Eh, para, te, no, para terminar a full el, los especiales de full, eh, ¿cómo se llama? Staff completo con Toto y Carlos. Vamos a terminar con una película, nos vamos a ir a otra cosa ahora. Uh -huh. También que estuvo más o menos bien premiada. Pero déjenme porque lo tengo. Ahí está. Vamos a comentar Fantastic Mr. Fox de West Ham oh, bueno eh, ¿no? un director conocido y de, bueno, ahí vamos a hablar eventualmente del elenco, del pero eh, uh -huh. eso se nos vendría para la próxima semana
2: Bueno, y con esto nos vemos la próxima semana
1: en
0: Crítica si, pues. se puede
1: Cada vez Muy más sincronizadas no sé qué tan sincronizado no sé, pero bueno. Bueno, Chao. Chao. Sí, sí.